0: Se você conhece uma boa pessoa bacana que tem perfil IPO, não dá para deixar de oferecer isso para ela, porque você está privando ela de uma experiência única, realmente. Da vida.
1: Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários, com mais de 30 mil membros no mundo. Este episódio é patrocinado por Redes Propaganda, Driva Inteligência de Mercado, Michael Page e Icor, especialista em aceleração digital. E apresentado pelos ypo do Duane Reis e Gustavo Ferroni Ferreira, que entrevistam José Mário Marim. Neste episódio, Marim compartilha seu aprendizado pessoal e profissional, além de falar sobre seu estilo de vida e da experiência como certo do Brasil no capítulo de Curitiba.
0: é meu estar tá aqui, poder contribuir, espero que a gente consiga passar alguma informação aí de, que mate a curiosidade de alguns e contribuir no crescimento aí. Bom, overview, pessoa física, vamos falar, nasci em Curitiba, minha família inteira de Santa Catarina, é, estudei em Colégio Marista, depois fiz faculdade de administração, é, na faculdade depois fiz uma pós-graduação em finanças e aí fui fazer um mestrado fora, Nesse período, antes, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Meu primeiro emprego foi um lavacar. Eu tinha um lavacar no estacionamento de uma empresa do meu pai, que era uma concessionária, então eu lavava os carros dos funcionários. Depois trabalhei numa empresa de informática chamada MPS, que existe até hoje, que era servidor de informática uhum. e de internet e tal. E depois comecei a trabalhar com mecânico, com 15 anos, no grupo é, nas concessionárias do grupo da, da minha família, que quem fundou foi meu avô, deve ter uns 90 e poucos anos hoje o grupo, capital aberto aí, junto com mais uma família que são, são sócios. Né? Então, o meu começo profissional foi lá, o acadêmico eu já comentei, e aí eu acabei seguindo carreira dentro do, da parte de caminhões pesados do grupo, que era aqui em Curitiba, as outras empresas eram espalhadas aí pelo, pelo país. De mecânico eu fui para vendedor de caminhões usados, vendedor de consórcio. Aí é, fiz uma rodada dentro da empresa em outros setores, marketing, finanças. Passei por todos os setores, literalmente, e estacionei no, no financeiro que aí culminou com a minha ida para fora é, do Brasil para fazer o, o meu mestrado. né meu... Então aí eu me desliguei da empresa e fui para lá. É, depois disso, eu fiquei lá dois anos sem trabalhar, dedicando ao mestrado mesmo. É, logo que terminei, foi em 2008 que eu me formei lá, estava na crise do subprime americano, hum. aquela coisa, e o Brasil decolando, a capa do Economist com o Cristo Redentor decolando, não sei se você um lembra disso. Lembro dessa, tal. lembro dessa. Então, eu fiquei mais um ano trabalhando lá nos Estados Unidos, numa empresa de mercado imobiliário, que foi aonde eu conheci literalmente e profundamente o mercado imobiliário, e voltei para o Brasil logo em seguida, que me levou a, a Blue Empreendimentos, que é a empresa que, que vocês conhecem já um pouco.
2: Zé... E fala um pouco da história da tua família, assim, você tem irmãos, como é que é o relacionamento com seus pais, como é que você foi se aproximando desse ambiente empreendedor, porque eu imagino que isso já fazia parte da tua vida há muito tempo, né, Do teus avós também. Fala um pouquinho dessas relações. Eu não tenho dúvida que isso
0: molda o ser humano, né, a família acho que é um dos maiores impactos que a gente tem na nossa vida, então, com certeza isso me ajudou a moldar o meu caminho. Eu fui sempre muito ligado à família do meu pai, porque a gente morava num condomínio onde era o meu avô e os filhos dele, no caso meu pai e as três irmãs. Meus pais é, se separaram quando eu tinha 9 anos de idade, eu tenho duas irmãs do, desse casamento, do meu pai e da minha mãe, se dão muito bem até hoje e tenho mais um irmão do segundo casamento do meu pai, né que aí é um, ele tem 20 anos aí a é menos do que eu praticamente. Eu acho que, como meu vô já foi empreendedor, começou lá em Lages e tal, eu acabei nunca enxergando muito outro caminho. É, lá em casa era sempre... sempre essa era a frase. Putz, viu uma oportunidade de negócio, ah, abre o um negócio, faz isso, executa. Nunca teve muito... É, encontrar emprego em alguma empresa. Foi, era uma coisa
3: que a gente não se falava uma muito. Uma carreira corporativa, assim, por exemplo, não, não, não passava na...
0: Nas conversas de, de almoço assim? Não, a minha irmã mais velha foi a única pessoa que buscou isso e era estranho. Era uma coisa, todo mundo queria conversar sobre, nossa, como é que é esse mundo aí que você tá? <risos> e ela acabou aí ficando 15 anos fora do Brasil, expatriada e tal, mas não era uma coisa bem, bem comum. Isso acho que moldou bastante esse empreendedorismo. E meu pai seguiu a carreira a vida toda na, nas empresas que meu avô fundou, junto com o sócio dele, e foi o caminho natural. É, eu, a única diferença é que eu acabei me desvencilhando do grupo e formando uma empresa sem sócios própria, né? separado.
2: E, então, você formou-se em 2008, trabalhou fora do Brasil é, no mercado imobiliário, é, entendeu um pouco desse, desse ambiente, e, mas, de qualquer forma, foi a primeira iniciativa fora do grupo da família. Né? Ou seja, você foi trabalhar numa empresa, não tinha nenhuma relação com ninguém, como foi essa chegada lá, entender esse ambiente? É, o que, que você aprendeu nessa, nessa experiência? Em Boston isso, Zé? Isso foi em Boston. É.
0: É. Assim, eu, eu já tinha tido contato como investidor em outras empresas, mas é claro, a relação é completamente diferente uh, do mercado imobiliário aqui em Curitiba, que meu pai investia, minha família investia. Mas como colaborador, funcionário mesmo de uma empresa, essa foi a primeira vez que eu estava desligado do eu de negócio próprio, mesmo sendo pequeno, né, eu lavar cara, as coisas. Ou eu tinha trabalhado em empresas da família que, por mais que eram, tinha 5 mil funcionários, eu não, não tinha link direto com meu pai, que era o dono, tinha vários chefes antes. Não é a mesma coisa, porque você é da família, né? Então muda, eu sei que as pessoas me tratavam diferente nesse sentido. Então foi muito legal, porque te dá uma noção do respeito corporativo, da política corporativa, do ambiente corporativo em uma, em uma empresa que você não é o dono. E eu acho que isso te coloca numa posição para que quando você seja dono da empresa você saiba ver a ótica do outro, né? que não é o dono que está ali, o colaborador e, e as coisas que são importantes naquela posição que você está. Isso foi muito bacana. Porém, teve coisas que foram muito estranhas. Eu tive um episódio que foi bastante engraçado. Quando eu terminei de trabalhar em Boston, eu precisava voltar para ter sustento. E aí eu lembro que eu fiquei 42 dias de entrevista na Craft Foods na época. Opa! É, e voltei empregado. Comecei a trabalhar numa segunda, na outra terça eu pedi demissão. Eu trabalhei nove dias na empresa. <risos> e, então esse era o lado que eu tinha uma dificuldade tremenda. Que, o que me levou a pedir demissão foi que tinha uma politicagem tremenda dentro da empresa. Você terminava o seu trabalho 3, 4 horas da tarde, você tinha que fingir que estava trabalhando até as 6, 7, porque senão os outros ficavam pé da cara, que você estava terminando antes. E a gota d'água foi para mim que eu atendi uma ligação pessoal e meu chefe veio e falou, Pô, escuta, você não pode atender ligação aqui no meio do trabalho. Aí ah, eu falei, não, esses caras estão ficando malucos, cara. me diz o que eu tenho que fazer, que eu faço, mas agora eu não posso atender uma ligação, né? daí eu
2: saí fora da empresa. Então, eu acho que tem os prós e contras dos dois lados aí. Sabe que esse ponto que você está trazendo, né? De ser nativo e natural é, Para você dentro da tua casa Falar sobre empreender E, e à medida que qualquer assunto sobre isso viesse Falava-se sempre em pô, Vamos entrar nesse negócio, vamos fazer isso Eu segui uma carreira corporativa Nos últimos 10 anos, pouco menos de 10 anos Passei a empreender E é o extremo oposto né? Então eu, eu admiro muito essa capacidade Que os empreendedores nativos têm Que vivem em um ambiente familiar, etc De já pensar No negócio como se fosse deles e, e quando você é executivo, você aprende a lidar com esse ambiente corporativo, você aprende a lidar com, com a forma como uma empresa precisa se dissipar em regiões diferentes, processo. você pensa A cabeça pensa muito em como você faz para escalar aquele negócio, é, partindo do princípio de que você não é o dono e de que você tem que exercer uma influência muito grande para fazer suas ideias darem certo. E como empreendedor isso é diferente. Não que você é, ordene, né, você tome a decisão e pronto, vai fazer. Não é assim que funciona. Mas é diferente, é um olhar diferente. Né? Ser empreendedor e ser executivo tem uma diferença muito grande. Né? E é admirável ver isso assim, né? do tipo você voltar, arrumar um trabalho e falar assim, não, isso aqui não faz nenhum sentido para minha vida. Então isso já tinha ali na tua vivência uma clareza do que você queria e do que você não queria muito jovem. Isso é uma outra coisa que leva, às vezes, muito tempo para a gente decidir, né? Você primeiro precisa se conhecer, passa um tempo, aí você fala assim, bom, não, isso aqui eu, eu gosto bastante, não, isso aqui não faz nenhum sentido para mim, né? Você percebeu isso em algum momento, assim, de se conhecer? falou assim, cara, eu sei que para mim isso faz sentido e outras coisas não fazem. Quando é que essa consciência começou a existir para você?
0: Até voltando um pouco na sua fala aí, eu acho que o ideal dos mundos né, entre um executivo e um empreendedor seria a mescla dos dois, que, que é muito difícil, porque como empreendedor, um dos pontos que é, que eu vejo, pelo menos no meu papel, que eu tenho muita dificuldade às vezes, é justamente o isso de criar o processos e, e não estar tão presente como pessoa para que a coisa possa crescer e propagar de forma natural, que o executivo tem mais facilidade uhum. em fazer. Porque talvez ele não esteja ali daqui a dois, três, cinco anos. né Então, esse é um ponto bastante relevante de mudança entre os dois. E respondendo à tua pergunta, algumas coisas sim, eu já tinha muito claro, outras não. Este ponto específico que eu acabei de contar, que vem ligado à liberdade de tempo e liberdade de, de forma de atuação, isso eu sempre tive muito claro. Eu sempre fui até... Hoje já está mais em voga isso, mas aquela coisa me dá me dê as tarefas que eu tenho que executar e é o prazo de entrega. É isso que eu preciso e, e eu vou resolver. Então, essa era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de ter que estar lá das 8 às 6, naquele horário. Se eu terminei antes, não posso ir embora antes, não tem outra coisa. Então, esse fato de não ter essa liberdade... É mais importante do que o salário, do que o ganho, do que tudo. Para mim, isso foi poder tirar férias quando eu estou afim, poder trabalhar no feriado se eu gosto e fazer o feriado na outra semana. Isso, para mim, não tem preço. Eu acho que esse foi um dos grandes determinantes que me dá uma qualidade de vida tremenda, ser dono do meu tempo, sabe? Eu acho eu, que é o primordial. Eu, pegando um gancho aqui, Zé, eu acho que
3: olhando para nós três aqui hoje, nós três temos isso em comum, hein? O Zé teve essa micro experiência executiva, mas teve, <risos> e teve que ter também. Isso, é, acho que te, cria um turning point aí bacana. E,
2: e foi o, o funcionário, entrou no, no Guinness como funcionário de menor tempo <risos> na Kraft Food
3: Deve ter um quadro dele lá. E você sabe que eu tive também uma carreira executiva é, aqui na Espanha, é, de oito anos no total E meu último emprego foi com a Kraft Foods também, Zé. Então temos mais uma coisa em comum aí E graças a Deus também fui para o lado do empreendedorismo E fui muito feliz assim, né Zé, eu imagino que te conhecendo já Te conheço há mais de 30 anos, Zé Eu sei que uma das coisas que você ama fazer E que contribui muito, certamente, para o teu jeito de ser São as tuas viagens, né é, vamos falar um pouco de viagem aqui, do por, por onde você já passou, o que que você traz de cada viagem, o que que você acha que o que você acha que essas viagens é, marcam você tanto como pessoa como para os negócios.
0: Fala um pouco dessas experiências para a gente. Né?
2: Para começar, Zé, quantos países diferentes você conhece? Eu acabei de
0: voltar numa viagem agora, que inclusive fui no, no LDW lá de, de Londres, né, do IPO. E conheci Irlanda e Escócia, que não então fechei fechei 77 agora. 77 países. É, faltou tá bom, bastante ainda. É, a pandemia atrapalhou um pouco. tá igual o número de membros do capítulo de Curitiba? Exatamente igual. <risos> Aí, <ó>. olha. <risos> <Ué. risos> olha, isso... Negócio de, engraçado que eu saí a primeira vez do Brasil tarde. Eu saí com 11 anos a primeira vez que eu fiz uma viagem. É, meus pais não tinham o costume de levar você... Viajar quando eu era criança apesar de poder não levava e, e, e aí eu fui para Disney acho que como quase muita gente faz a primeira viagem aqui no Brasil né foi muito legal e não foi nesse momento nada que eu descobri isso descobri é, comecei a gostar com 22 23 anos é, quando eu fui morar lá no, nos Estados Unidos com 23 e eu sempre fui austero para não dizer mão de vaca né então para viajar aqui do Brasil é sempre muito caro e lá eu comecei a ver que as passagens para qualquer lugar do mundo era de graça uhum. E aí eu encavalei minhas aulas lá é, do mestrado O máximo que dava em dias para ter dias mais livres E eu viajava sempre que dava Então eu viajava pelo menos uma vez por mês Quando eu estava lá e aí viciei Troquei meu internship no meio do, do mestrado em vez de fazer internship Eu troquei por três meses de, de viagem Volta ao mundo Travelship é, travel <risos> Exato <risos> tá. E e aí é, Foi assim que que começou e eu acabei... É, hoje é o que eu me dou de presente, digamos, é o meu hobby. Aí. Eu gosto de, As viagens que eu faço, eu planejo elas por completo, eu pesquiso o lugar, eu pesquiso a localização, que eu vou ficar, o bairro, estudo a cidade, aprendo. Eu acho que isso me encanta bastante, antes da viagem. Aí quando eu tô lá, eu já conheço, eu já levo algumas coisas preparadas para eu ler na frente do tal monumento, disso, daquilo, vou com a minha esposa, a gente abre um vinho, fica na frente do negócio, estuda, lê, é bacana. E o retorno, tem as fotos, tem as histórias para contar. A minha casa, para quem conhece, eu não tenho... Toda a decoração na minha casa é de viagens nossas, né? Então, é, a casa é uma história viva, é bem bem legal, assim. E, e o impacto que isso trouxe na minha vida é engraçado que é uma coisa super difícil de medir e, às vezes, vem anos depois. Eu vou dar um exemplo profissional. Às vezes eu sento com uma pessoa que eu estou negociando e ele fala de um país que ele acabou de voltar que eu conhecia há 10 anos atrás e por acaso ele jantou no mesmo restaurante que eu. Cara, a gente cria uma conexão uhum. muito bacana e o negócio, não que é só por isso, mas é um quebra-gelo e um ganho de confiança muito forte. Então, impacta no profissional. Te dá ideias, te abre a cabeça para coisas muito diferentes. Outra coisa que eu acho que me marcou muito em viagens é você aceitar o diferente. Quando você começa a viajar, você vê, meu, a Ásia, a Índia, países que têm uma extrema diferença cultural da nossa, você começa a ver coisas que você nunca viu no nosso país. Então, uhum. você experiencia o diferente no teu país, na tua empresa, em tuas amizades, você começa a entender e aceitar muito mais. Então, a viagem não é um hobby só no sentido de lazer, ela te agrega impressionantemente muita coisa. Muito. É,
3: culturalmente, né, é, um, é um aprendizado muito grande. né, Zé? Muito, 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 muito.
0: Eu, eu acho fantástico, eu acho o melhor investimento que você pode fazer num filho ou com você mesmo
2: é viagem, é, é excepcional. E, Zé, então fala assim, 77 países, né? Cada um uma, uma história diferente, um momento diferente da vida, uma reflexão, etc. Mas assim, se você pudesse falar top 5, assim, sabe? de experiência de vida.
0: Eu vou buscar alguns extremos aqui. Eu acho que é, se você gosta de esportes e natureza, Nova Zelândia. É, eu achei fantástico, fiz skydive, fiz umas coisas muito legais lá e é, fiquei chocado com a natureza de lá. É incrível, um lugar muito muito legal e, e um inglês bem difícil de entender. <risos> Depois, é, eu acho que culturalmente uma coisa que é legal você viver, ver e, e experienciar é Japão, Tóquio. Acho que muita gente, obviamente que está ouvindo sabe disso, mas a gente às vezes bota na mesma panela Ásia. Não é a mesma coisa, você ir para a China e para o Japão. Pra... Então, o Japão é realmente, eu achei incrível assim. Aí, uma experiência, se você tiver disposto também, a parte de Índia, é... você vê aquele volume de pessoas, aquela força que existe lá, mas ao mesmo tempo aquela desorganização, aquela pobreza, é uma coisa que é um pouco sofrida essa visita, essa viagem mas nunca mais se tira da cabeça, é uma coisa incrível. Tem que estar tá disposto, né? Tem que estar tá bem disposto <risos> e alguns remédios no, no, na bagagem, porque é você vai, vai ter uma bela ideia lá, né? Europa, putz, eu, eu gosto muito da Espanha, pelo povo, pelo clima, por tudo. Eu acho que é uma viagem para lazer, para diversão, muito legal. Se for gastronômica, eu sou italiano com libanês, né? Pai italiano, mãe libanesa. Eu gosto muito da Itália para comer né, especificamente e tem bastante história. E Estados Unidos, eu sou muito vinculado na parte de business, eu acho. Muito legal para você é, pegar modelos de negócio, pegar é, um pouco da cultura empreendedora. Eu acho que nos Estados Unidos isso é, é bem legal. É, então, assim, o um overview seria basicamente esse, acho.
2: Cé, e tua esposa, Leandra, ela embarcou com você nessa? Como é que, como é que vocês dois... Se conectam nas viagens. A Lê viciou. Está viciadona nas viagens. Ela está com 34
0: agora, com esses dois, 34 países. Ela tinha 32. E tem que segurar agora ela, na verdade. Ela quer fazer mais viagem que eu, sabe? Tá super empolgada. Também me ajuda nas pesquisas. É um programa nosso de casal. Sim. A gente fica dois, três meses antes da viagem pesquisando, fazendo todo o itinerário. A gente fez uma volta ao mundo é, que você fica... Meu, você tem que programar todas as pernas da viagem a gente faz isso a gente não pega agência não pega nada é muito legal então é um programa é um hobby e tem uma meta Zé? Vai, vai chegar em 100 140 eu tinha mas não vai mais dar tempo é, a minha meta eram 100 até os 40 anos é, a pandemia deu uma quebrada aí, perdi dois anos e meio aí de viagem eu tava fazendo cinco países por ano tava, tava, tava no schedule tava, é, tava on time agora long time. É, não, não vai dar mas eu, agora eu larguei a meta é é, mas a ideia é pelo menos aí uns
2: 140, 150, né? mas aí sem prazo agora. Zé, vou te fazer um convite ao vivo aqui para você pensar, para você também pensar bastante em não recusar o convite. Né? Aproveitar que você é, fez aí toda a carreira na diretoria do, do IPO do, do Capítulo Curitiba e está fazendo a sua, sua posição, entre aspas, final né, de membership nessa, nesse próximo exercício. É, o que, que você acha de você e Leandra montarem um canal de experiências de viagem com áudios curtos falando um pouco sobre é, como foi a última viagem, ou seja, na hora que vocês viajarem, não é para parar e, e montar, você já vai preparando aquilo e aquilo vira um, um pequeno áudio, sei lá de quanto tempo 10, 15 minutos, e, e colocar isso num canal para compartilhar com a rede de YPORS do capítulo e quem sabe do Brasil inteiro. Isso é bacana, Eu nunca, a, a gente tem... Praticamente isso organizado
0: mesmo, porque a gente faz... É, eu, eu sou uma pessoa bem organizadinha, então para cada viagem a gente tem o itinerário do dia, a gente tem já vai com as reservas de restaurante prontas, com tudo. Então, eu tenho até o guia pronto. Às vezes amigo meu vai viajar para algum lugar, pede, eu mando o nosso guia assim... Ficaria fácil, nunca pensei em registrar por áudio, mas uma ideia interessante de fazer. Né? Vamos, vamos conversar fora aí, quem sabe? Nasce é. um, um canalzinho novo ali para quem é em E tem bastante gente que gosta no IPO. Eu já vi vários aí, trocas, tem, tem. network. De, A gente de tem aí. um grupo né, de travel and food, é.
3: que puta, é uma riqueza então, enorme. É. Você fala assim: oh, tô indo para Singapura, onde é que eu almoço? Blah, blah, é. Vem 20 opções para você almoçar. Então, realmente o pessoal viaja muito, né? E gosta.
2: E, e nessa viagem de Londres que ele comentou do LDW, é, eu tava também e a gente teve um pequeno tempo para fazer outras coisas, né? E ele, a Leandra, falei com ele rapidinho e assim, as três, quatro coisas que me disseram eu peguei para fazer e pô, maravilhoso. Foi super bom, funcionou bem. Então, às vezes é um negócio que você não programa de uma hora de conversa, mas assim. 15 minutos de boas dicas, uhum. nossa, Cinco muda tudo. Minutos fazer. Cinco minutos por, por cidade, nossa, dá para dizer a cidade toda praticamente. E as buchas de viagens, Zé?
0: <risos> Essa tem alguma. Sempre tem, né? Sempre tem. Eu tenho duas bem fantásticas aí. Eu tenho uma que eu fui com um amigo aqui de Curitiba, o Ferreira até conhece. E ele é super fresco, assim, todo, né? <risos> e ele falou, não, eu vou, tô junto. Ele emitiu, nem sabia direito quando onde a gente ia. A gente tava fazendo uma volta ao mundo também. Eu fiz três voltas ao mundo, essa foi uma, foi com ele. Ele pegou da metade em diante, eu viajei uns 40 dias sozinho, o resto foi com ele. E a gente se encontrou em Londres e voou pra Hong Kong e depois pra Siem Hap, no Camboja Umas 10 horas da noite, lá sem hotel, sem nada. Não tem nem asfalto lá, não sei hoje, né? Faz tempo isso, foi 2007, 2008, ali não tinha asfalto, não tinha nada. A gente foi visitar os hotéis, cara, era... Muito pesado, horrível. Aí beleza, chegamos no hotel lá, vamos pegar esse, pronto, já é tarde, vamos dormir aqui, qualquer coisa de troca amanhã. Os colchões eram maiores que a cama, era de lado, assim, ficava o colchão, então ficava rolando na cama, você não conseguia dormir. Acordamos no dia seguinte, cheio de mordida de coisa, não sei se tinha pulga, o que, que tinha, aqueles bad bugs, não sei o que era. Começou assim, e aí fomos para visitar um, um templo, caiu uma chuva quando a gente voltou para o hotel, o hotel era térreo. Tinha alagado uns 15, 20 centímetros de água, nossas malas, tudo molhada. Cara, ele queria me matar. Queria ir embora do, do, do hotel. Falei, o que, que eu tô fazendo nessa viagem com esse cara aí, né? E essa foi uma. E, e a outra aí foi, foi mais séria. Eu fui no Marrocos é, junto com a Leandra já. E eu peguei é, uma doença lá e, putz, passei muito, muito, muito mal e foi uma época que tava tendo um surto de Ebola, e aí eu não podia ser internado porque tinha risco de Ebola, eu não queria também. Aí foi uma experiência bem ruim assim, eu tive que estabilizar no hotel com um médico lá e daí me voaram para para Daí Eu fiquei lá até melhorar bem, voltei pro Brasil. Essa foi foram experiências perrengues aí, mas você aprende também,
3: né? É, me fez lembrar uma, uma experiência que eu tive no Nepal, Doni que eu, eu fui também muito uma coisa muito simples assim, a gente dormindo eu fui entrar na minha cama e tinha uma galinha dormindo lá no meu travesseiro. Praticamente dormi com ela ali no meu quarto, assim, uma coisa impressionante. Mas esse é o bonito do lado bonito das viagens, né? De a gente querer conquistar novos horizontes. Mas,
2: mas uma galinha é, agachadinha assim, aconchega. Um então, chocadeira, assim. Ela dá, uma, dá um quentinho, né? Dá, dá. <risos> Oi. Maravilhoso Zé, bacana saber um pouco dessa dessa jornada Porque eu acho que Eu que te conheço também, a gente conversa bastante é, Isso tudo faz parte do, do, do ser humano que você é né é, Todas essas experiências As coisas que você vivencia De alguma maneira refletem né? Na forma como você trata as pessoas Na forma como você se comunica percebe, e eu como te conheço já há alguns anos, tenho, tenho essa percepção a seu respeito, né? Não dá pra saber se você viajou 77, para 77 países, mas dá pra saber que você é um cara que, que conhece o mundo, né como o mundo funciona. Passando um pouco para a parte assim, profissional, né? então teve aquele momento ali de é, mestrado, você conheceu todo esse ambiente de viagem, etc. E, e voltou para o Brasil já com uma cabeça é, pensando em empreender, mas você tinha a chance de empreender dentro dos negócios da família e aí você percebeu que era a hora de criar um caminho novo. Como é que foi esse processo de decisão? E conta um pouquinho do, do início da Blue aí ou do, dos empreendimentos imobiliários esse
0: processo de decisão é, ele foi de certa forma desenhado desde o começo pelo meu pai ele não queria que eu seguisse carreira no grupo porque no grupo a gente é sócio minoritário é, e capital aberto então já tem uma gestão profissional e tal então, ele sempre me incentivou... A criar, eu já sou a terceira geração. Então, a gente, eu criar alguma coisa própria para não depender é, do grupo que estava numa estratégia já de alguns anos aí de, de venda de empresas e tal para dar liquidez aos sócios. Então, já tinha um caminho desenhado nesse sentido. Por outro lado, era confortável para mim ficar no grupo. Putz, você sendo da família, uma empresa estruturada, maior do, do mundo, no setor que ela atuava. Então... Isso tudo... Qual era o setor, Zé? Qual era é o setor? Esse setor específico que eu trabalhava era de caminhões pesados, né? Que a gente era a maior funcionário do mundo. E aí tinha outros setores. Tinha o porto ali de Itapuá, tem floresta, transportadora, hotelaria, grupo gerador. Né? Eram 43 empresas. Então, muito grandes, né? Então, isso tem um, uma facilidade de você estar, um encantamento de você estar ali. Então, para mim, não foi tão óbvio. Mas é, quando eu me desliguei e fui para fora, aí acho que a coisa clareou um pouco. É, eu senti que eu podia tentar fazer uma empreitada própria. E a experiência lá nos Estados Unidos foi muito legal. Além do mestrado em Harvard ter sido putz, fantástico, uma coisa que até hoje eu colho frutos, a empresa que eu trabalhei lá tinha um modelo muito diferente que no Brasil não era tão comum a não ser para grandes empresas. Ela tinha funding através de investidores e aí, ela fazia empreendimentos imobiliários. No caso, lá eram strip malls e shoppings é, grandes. Ela tinha 900 operações. Então, era uma empresa familiar de um australiano, chamado Central Properties, o nome. E aquilo me encantou, porque ele conseguiria... Eu conseguiria no Brasil, se eu fizesse algo similar, abrir uma coisa de grande porte sem ter como sócio o grupo da minha família. E eu não tinha capital pessoa física. Eu tinha 60 mil reais quando eu abria a Blue. E foi aí que foi o turning point. Então, eu voltei para o Brasil é, junto com a criação do programa do Minha Casa e Minha Vida pensando na mesma empresa que eu trabalhei lá. Montar um fundo de investidores para aportar em, em desenvolvimento imobiliário no residencial. Diferente lá que era no comercial, aqui eu queria no residencial pelo déficit habitacional brasileiro. Né? Quantos, quantos anos você tinha, Zé? Faz 14 anos, eu tinha 25. 25, 25
3: anos. anos.
0: Eu tenho 39. Então, saindo do
3: Lavacar... Lava caminhão, mecânico, <risos> né? Viajando o mundo, Harvard, né? E essa experiência em street mope na área de Boston... mas enfim, a sede lá. É, eu acho que isso tudo foi criando um template para você na tua cabeça para modular a Blue, né? Como é que você iniciou a Blue? Como é que você começou a angariar? Isso é uma pergunta que eu sempre quis te fazer, né? Como é que você conseguiu atratividade, né? Um cara tão jovem assim? De grandes players aí...
0: Acreditarem em você e no modelo de negócio que você estava montando, né? Sim. Bom, a Blue começou no, na Copa do apartamento da minha mãe. Eu não tinha nem escritório. Então, eu fazia lá... É, eu, eu tinha o meu sócio, que era engenheiro. Eu não sou engenheiro, né? sou administrador, como eu comentei. Meu sócio, meu cunhado... Ele, hoje não é mais meu sócio, mas era meu sócio na época. Então, ele entrava com o know-how da parte de construção. Ele tinha o emprego dele. Eu tinha voltado, ficado os dias lá na Craft estava sem emprego, né? Daí é, não tinha dinheiro. Nós dois juntos tínhamos 120 mil, 60 mil reais cada um para colocar, que deu para comprar o primeiro terreno. Então, começou assim. A gente comprou o primeiro terreno, desenvolveu o projetinho e agora vamos atrás de dinheiro para fazer o empreendimento. Primeiro terreno era um street mall? Não, foi não? Casa, seis casinhas. Ah, casa, seis, minha seis, casa e é minha, minha, minha vida já. Minha casa e minha vida já. Tá. E eu usei algumas artimanhas, eu era muito novo. Então, nas primeiras visitas eu recebia esse feedback... não é muito novo, ainda não, eu precisava de um milhão de reais, se eu não me engano, na época. É, não tem como te dar esse dinheiro, esquece e tal. Aí, o que eu fiz? Eu me fantasiei, literalmente. Usava umas roupas muito mais sérias, mais velhas, cabelo para trás e tal. Isso me ajudou, cara, me dava pelo menos uns quatro anos a mais. Bigode, né? postiço, tudo? Não, bigode não, mas fiquei um pouquinho mais velho. né? E eu, eu tenho até hoje essa planilha. Eu visitei 72 prospects para serem investidores eu recebi 72 não. Aí a gente já estava meio desesperado, aí não vai sair essa obra, a gente tem terreno agora, não vai conseguir fazer a obra. estava começando a mexer com a caixa econômica para ver daí empréstimo, ver como é que ia fazer tal. E aí eu acho que entra um pouco de sorte, de família, porque graças a Deus meu avô e meu pai são pessoas excepcionais no campo empresarial, no quesito ética e capacidade de execução. E a pessoa, as pessoas que acreditaram daí, que me deram retorno tardio, que iam entrar, eram pessoas que já eram do network e me viram nascer, literalmente. Já eram amigos do meu pai e tal. Então, eu acho que isso ajudou por eu ter acesso a essas pessoas, né, pelo network que eu tive. E por ele ter sido, eles terem sido pessoas éticas no caminho, eu tive essa credibilidade prévia. Então, um deles até falou: olha, você não é engenheiro, você não tem portfólio, você está me pedindo um monte de dinheiro, você nunca executou nada, mas. Eu conheço o teu histórico, então vamos arriscar. E aí foi, foi deu super certo o primeiro, entraram no segundo e aí o negócio foi espalhando.
2: Zé, dá uma, um overview assim, na linha do tempo de 14 anos. Como é que foi crescendo o, o, a, o negócio? Pode ser em número de empreendimentos, faturamento, número de pessoas? Enfim, fala um pouco como é que foi a, a jornada até chegar ao, ao dia de, aos dias de hoje.
0: A empresa, a gente começou nessa época ali de 2018 com esse primeiro empreendimento de seis casinhas. Depois a gente foi para nove, 30, 50, 150. Aí a gente encontrou um número ótimo, entre 200 e 300 unidades por empreendimento. Aí foi ampliando. Fizemos também, ampliamos para loteamento. Então, até 2014 eu caminhei com o meu sócio, que eu comentei. É, a gente chegou a ter nessa época 300, 400 funcionários, 390 funcionários. E aí, quando a gente é, resolveu separar a sociedade, é, não, não teve briga nem nada, foi realmente motivos pessoais. Eu deixei de ser construtor e fiquei só como incorporador, aí diminui bastante a empresa. Hoje a gente tem 56 pessoas entre na sede e indiretos ali é, terceirizados. né E a gente saiu, então, desse volume que eu comentei para esse ano a gente lançou, vai ter vai lançar, porque tem mais dois programas, 540 milhões. Então, para o tamanho de Curitiba, Paraná, a gente é um player já relevante aqui para o econômico. A gente está atuando daí em Santa Catarina, Paraná e até o ano passado em Minas, que a gente deixou de atuar. Mas foi uma jornada é, bastante paulatina e constante. A gente nunca teve grandes crescimentos e estouros, por definição pessoal mesmo, de estratégia. E faz só dois anos que a gente saiu da região aqui. E foi para esses outros estados também, por estratégia daí de crescimento, mas é, esse é um perfil meu. Eu, eu gosto de crescer meio constante, devagar e pouco. Zé, 540 milhões de
3: VGV? Sim. Tá,
2: 540. E na perspectiva dos investidores, quanto de investimento uhum. tem para executar um VGV desse tamanho... É, e como é que isso foi crescendo também? E quanto do, dos investimentos hoje, hoje ou do, do fundo que você tem para investir nos seus negócios, é capital próprio e quanto é capital de investidores? Engraçado, né? Hoje, 14 anos depois, eu tenho um problema ao contrário. A gente.
0: Eu não faço mais roadshow, né? Mas eu tenho 400, 430 milhões hoje, mais ou menos, é, no fundo, entre capital próprio da, da, da Blue e capital é, de investidores. E a gente não consegue usar todo o capital. Porque eu não consigo crescer na mesma velocidade, até poderia, mas aí é a política que eu comentei agora há pouco, que eu prefiro ser um pouco mais calmo e estruturado nesse crescimento. Então, eu tenho de commitment esses 430 e a gente utiliza um pouco mais da metade disso. O resto eu ainda tenho de capital free para novos projetos. Então, o problema é ao contrário. A parte é, do que é investimento próprio e o que é investimento de investidores, a gente obrigatoriamente é sócio né, com a Blue em todos os empreendimentos. Então, varia muito. Tem empreendimento que a gente tem 10%, tem empreendimento que a gente chega a ter 30% pela Blue é, e o resto são, são investidores sempre.
3: É, imagino que uma vez que você capta e começa a rodar, essa girar essa é né, deve ter muito investidor que reinveste. Então, essa
0: roda fica crescendo quase que automaticamente. É isso ou não? É isso. É, é isso. A gente nunca fez publicidade ou procura de novos investidores, nem nada. São investidores que vieram organicamente. A gente tem 47 investidores hoje. Dois, agora o terceiro esse ano, que deixaram de investir conosco, mas ou por necessidade do capital ou porque chegaram a uma idade muito avançada que não querem mais investimentos que construção. O né? real estate é um, é um pouco de longo prazo, né? Três, cinco anos de ciclo. É, mas a gente nunca perdeu nenhum e nunca angariou mais nenhum. Acabou vindo na boca a boca. E, e a grande maioria está em quase todos os projetos. Tem alguns que gostam de concentrar em um específico, mas tem alguns que chegam lá e eu quero dar aqui 30 milhões e pulveriza nos projetos e tal. Então, é, a recorrência é, é o risco que você corre de entrar e não sair mais. <risos>
2: Zé, para ter investidores, os mesmos investidores por muito tempo, é, imagino que você entregue uma rentabilidade na linha do tempo atraente para esses investidores. Você pode falar um pouco sobre isso? Posso, posso. Eu não
0: tenho esse número atualizado pandemia, é, mas pré-pandemia, que foi 2020 ali, o, quem entrou do começo até 2020, fez o primeiro ciclo, reinvestiu, sempre ficou conosco, teve uma rentabilidade de 24,8% ao ano. Líquida, pós-imposto, pós-performance é, da Blue, pós-tudo. Então, esse é um dos motivos. Eu descobri tardiamente que a gente cobrava um pouco fora do padrão do mercado. É, talvez por ser inexperiente lá no começo e não ter acesso ao capital. Então, a gente realmente paga bastante para o investidor. Mas, por outro lado, me dá
2: essa capacidade de angariação fenomenal. Né? Então... Credibilidade também é. né? ao longo do tempo. A gente entrevistou aqui o Márcio Trigueiro é, e o Márcio teve uma passagem pequena pela PDG é, já no momento em que a PDG estava diminuindo o seu tamanho. Né? Tinha 3 mil funcionários, estava diminuindo assim uma velocidade muito grande. E a gente, eu me lembro da gente ter perguntado para ele assim, como é que foi a experiência né, de, de tocar uma empresa é, no segmento de, de baixa renda de imóveis. É, naquele momento, houve um momento difícil em 2014, 2015. E a gente vive um momento parecido hoje. E aí eu queria é, te ouvir um pouco. Você falou muito da estratégia. né Então, assim nem todo capital que você tem disponível no teu fundo é, você está utilizando em projetos por uma questão estratégica. E eu me lembro dele ter falado, por exemplo, que os grandes é, empreendedores nesse segmento eles empreendiam na sua geografia. Né? Então, de, ele falava assim, para dar tempo de sair de manhã, visitar e voltar na hora do almoço. Ou seja, tem que ser perto. Então, essa era uma questão estratégica. Outra questão estratégica é que são projetos de ciclo muito longo. Então, a economia... Você não consegue ter previsibilidade do ciclo econômico com um período maior que uma, um período eleitoral ou até maior que, um pouco maior que isso. Então, são vários aspectos que não dependem exclusivamente da sua capacidade de executar e que precisam estar na hora de você pensar estrategicamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa estratégia. Assim, o que, que vocês gostam de fazer? O que, que vocês evitam fazer? Qual é o aprendizado do tempo que faz entregar uma rentabilidade, vou chamar de excelente aqui, né? e sobreviver e crescer independentemente de, de ciclos econômicos? Eu acho que tem algumas,
0: alguns pontos cruciais aí nessa estratégia. Primeiro, é, na minha visão, é a especialização no tipo de negócio, apesar de muita gente colocar na mesma panela o mercado imobiliário, qualquer projeto é projeto imobiliário, é muito diferente no know-how de nichos, então eu sempre fui muito focado no econômico, que é o que eu conheço que é o primeiro amor a dia, seja ele Minha Casa Minha Vida que foi quando nasceu a empresa, até um degrauzinho depois, então, eu acho que esse foco te desenvolve um know-how que te garante desenvolver bons fornecedores para aquilo, estratégias de marketing e conhecimento efetivo do teu mercado, então esse é primordial empresas que eu acho que atuam em todos os setores com o mesmo veículo empreendedor, eu acho bem complicado o segundo controle de custo Talvez por eu estar nesse econômico, a margem é mais baixa, o controle de custo é excepcionalmente importante. É, e esse é um dos motivos pelos quais pelo qual eu não gostaria, eu não, nunca quis crescer de forma muito acelerada, porque você perde o controle do custo na mesma velocidade que você cresce. Então, a gente cresce, normalmente a gente tem ciclos de crescimento de cinco anos, a gente estabiliza, fica dois anos estável, cresce de novo, é mais ou menos a estratégia que a gente usa. Eu acho isso bastante importante. Esse fato de você ter as obras perto... Que você consiga ir e vir no mesmo dia... É um conforto realmente... Eu apesar de não ser engenheiro... Eu gosto também de ir na obra... Conhecer, olhar, ver... E você ter isso dentro de casa... A gente viu agora uma experiência recente... Né, que todas as grandes tentaram se tornar nacionais... Vieram até para Curitiba... Para o Sul em geral... E a dificuldade foi tremenda... Porque além de você dificultar os seus controles... A cultura local é muito diferente... De produto, de conhecimento de bairro e tal... Então, quando a gente tem ido essa expansão para Santa Catarina, quando a gente foi para Minas, a gente sempre foi com o player local junto. né? Então, eu acho que essa é uma estratégia de crescimento bacana. Você faz uma sociedade, uma parceria com o um player local que conheça muito bem a localização. E o nosso modelo de negócio facilita isso pelo fato de eu posso ser simplesmente um, um, um sócio financeiro para ele. né? Agregar no how de desenvolvimento de produto, mais execução, conhecimento do local fica com ele e a gente é um player financeiro. Daí.
3: Zé, falando em produto...
0: Detalhe aqui pra gente, então,
3: quais são os produtos, de, vamos dizer, de atuação que a Blue tem hoje, entre as casas, o plaza, os loteamentos, como é que tá isso? A Blue, hoje, a Blue nasceu com uma
0: marca que fazia tudo, né? Era uma única marca. Hoje ela é a Hold, né? E embaixo dela a gente tem três operações. Plaza Fácil, que é uma operação de renda, a gente tem 211 imóveis de renda, é a empresa mais nova hoje do, do grupo. É, são strip malls, aí iguaizinhos à empresa dos Estados Unidos. né A gente está começando com essa empresa. É, a gente já tem três strip malls em operação, que dão essas 211 lojas aí. E a marca é nova, a ideia é ter no mínimo 10 a 15 operações aqui em Curitiba e região metropolitana. Então, esse é um business. O segundo business é início empreendimentos, que é onde nasceu tudo, que era a Blue antigamente. né Início, como diz, é a primeira moradia, é o início de tudo. Então, aí a incorporação de Minha Casa e Minha Vida e Standard, que é o primeiro degrau acima do Minha Casa e Minha Vida. Aqui em Curitiba, imóveis na faixa de 250, 350 mil. Apartamentos, casas. E também, no início, primeira moradia em loteamentos. Que a gente tem em Paraná, norte do Paraná e Minas. Loteamento, primeira moradia, não loteamento do lazer. E a terceira marca, projetos especiais, que é exatamente essa que eu comentei, que a gente entra como sócio financeiro. Então, a gente tem dois parceiros locais aqui, que de que são de outro espectro é, do mercado imobiliário, que é a Laguna e a GT, aqui que são do alto padrão, que a gente é sócio financeiro deles, e que a gente entra e investido nessas outras empresas que eu comentei. E um quarto negócio, que não é negócio em si, é o Instituto Social, que é o Blue Social, que é um nasceu com a empresa já desde 2010, a gente tem, e é uma parte social que, que focada em educação nossa lá, que era só interno, e hoje a gente tem expandido um pouco também. A gente destina um pouco do do lucro da empresa, 1% do lucro para lá. E alguns sócios, alguns investidores também aportam capital e a gente tem aí algumas iniciativas sociais lá bem legais.
2: tá bem claro. É... Zé, a gente entendeu aí o, o, o caminho que você percorreu. É interessante conhecer um pouco é, de como é que você colocou em prática tudo aquilo que você foi reunindo ao longo da vida e transformar isso num negócio. E falando um pouco agora sobre sobre você, assim né você como como quem lida com as coisas, né? Você é, é um minimalista, né? Você procura é, fazer as coisas com um certo cuidado, com zelo, né? Com as despesas, com os desperdícios de uma forma geral. É, isso também, de forma geral, entrou na sua vida, né? Agora você fala que você é cuidadoso com os custos, né? Então, não deve ter sido muito difícil virar, virar a chave para ser um minimalista. E... e e por que, que você acredita nisso? Assim, qual, é o, qual é a tua relação de propósito com essa causa né? de ser eficiente com as coisas? Né? Onde é que você quer chegar com o teu comportamento em relação a isso? O minimalismo que eu levo na, na vida e às vezes até na empresa
0: também, eu acho que ele te traz um conforto e uma facilidade é, no teu dia a dia, A tua vida fica mais leve. Então, é realmente o bem-estar que eu procuro com ele. Eu experienciei, eu acho que começou essa faísca quando eu mudei para Boston, é, com o choque que eu tive com o apartamento que eu morava lá, que era pouco, sei lá, três vezes essa sala que a gente está, era super pequeno. É, como brasileiro, cheguei lá, comprei carro, não tinha onde enfiar o carro depois, tive que vender. Então, se começa a viver com muito menos, eu tinha duas malas, era isso que eu tinha. E, e não me fez falta todo o resto que eu deixei para trás. Aquilo me levou a um começar a pensar em algumas coisas... que eu tenho tudo aquilo que eu tenho, só essas duas malas aqui me fez... Eu viajava fácil, quando tinha que fechar lá, eu fechava o apartamento e embora. Esse foi o primeiro gatilho. E depois eu fiz oito anos de yoga e acabei entrando em meditação. Algumas coisas que eu que eu procurei para mim, que eu sou muito impedativo para me acalmar. E ali eu fui descobrindo um pouco mais de leitura sobre isso. E aí facilitou minha vida demais. Por exemplo, a gente... Meu pai tem um pouco disso sem ele descrever com essas palavras ele tem. A gente tinha casa de praia é, em Pissarras, em Caiobá, casa aqui e tal. Hoje eu não tenho nem casa própria, pra você ter ideia. Então, é, te dá uma liberdade de você não ter nada, porque daí as coisas não te possuem mais, né? Você não tem que ter aquele tempo pra dedicar para tua casa de praia, o teu carro... Para tua moto, para sei lá o que as pessoas têm hoje, barco e tal, você fica livre, teu tempo é teu, você não tem mais nada para cuidar. E se você for ver tudo isso, te toma 10 minutos aqui, 15 minutos ali, ou você tem que ter uma secretária para cuidar de tudo isso e vai. Eu vou ao ponto de entrar até no meu guarda-roupa, de não ter muita coisa. É, eu, eu, eu faço porque eu acompanho. Se eu tinha 14 portas de armário, eu tenho duas hoje, duas. Não me faz falta nenhuma é, facilidade de, de escolha de roupa, de tudo, e você continua podendo andar de uma forma que você gostaria. Mas eu acho que simplesmente te traz uma leveza. É, você para de estar tá abarrotado de coisas e, e, e afazeres. E, e, eu, eu não sei, é uma criança meio particular e me fez muito bem. A Leandra, minha esposa, não era adepta e vai pegando jeito, vai testando uma coisinha, vai testando outra e ela não consegue voltar mais. Ela experimenta e fala, nossa, como é melhor ficar assim e vai... E assim vai indo. Modo de vida. Modo um vida. de vida. É muito legal. E não tem minimalismo não tem nada a ver com mão de vaquismo, né? com austerismo, ou com você abrir mão de outras coisas. Você pode ser um minimalista que tem um guarda-roupa, por exemplo, de vão usar de roupas, tem uma porta, só que só tem o George Armani, se o cara quiser. Beleza. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com quantidade desnecessária.
3: Zé, falando um pouco aqui do IPO, para quem está nos escutando, hoje a gente está entrevistando aqui o nosso chair, no capítulo aqui Paraná-Santa Catarina, é, como é que o IPO entrou na tua vida, É Como que você começou? O que que ele te agregou? Em que momentos ele, ele foi impactante? O que, que você traz dessa jornada até hoje do IPO?
2: E, e quais são as próximas diretores que você vai ocupar <risos> nos próximos 10 <dez> anos?
0: <risos>
2: Só para a gente é, deixar é, registrado. É, registrado.
0: Olha, o IPO entrou na minha vida... Convite do... Eu já tinha ouvido falar de algumas pessoas aqui, até tem, tem alguns investidores que, que já foram IPOers, alguns que ainda são. E o Gabriel Haad, né que já foi chair aqui também. Faço aqui, registro um agradecimento a ele, porque foi ele que me convidou e insistiu para eu entrar, porque ele entrou um ano ou dois anos antes que eu. Eu acho que como muitas pessoas tinha uma impressão errada do IPO. Eu achava que era um clube de ricos que iam tomar vinho. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Né? E aí, quando eu comecei, o Gabi é uma pessoa, putz, ele só não é meu irmão de sangue, a gente se conhece literalmente desde que nasceu, a gente tem uma, uma conexão muito boa assim e, e tal, a gente é sócio, tem algumas coisas. Quando eu vi que ele tava gostando, eu falei, pô, peraí, eu vou olhar esse negócio com mais calma. E aí, eu entrei, e até entrei depois, logo em seguida, na o convite dele. E, putz, o impacto é tremendo, né? É, eu entrei muito pensando aqui também em negócio e tal, e eu acho que é uma das coisas que eu menos aproveito é a parte de negócio, apesar de ter, para quem quiser, né? Mas eu, eu utilizei muito para a parte de família. A minha esposa, a Lendra, ama, faz fórum, faz tudo. É, os eventos para filho, a parte de learning, para mim, é, cara, imbatível, o que... As, as palestras que a gente teve em Londres com o pessoal do London Business School, os cursos que tem em Harvard, as coisas que tem aqui no Brasil, o mentoring, é muita coisa. É, eu, é um negócio para a vida, eu acho fantástico para todos os momentos da sua vida. O fórum, o fórum é, é indescritível, né? Acho que todos aqui estão em fórum, vocês também sabem. Então, putz, eu acho que não dá para... Se você conhece uma boa pessoa bacana que tem um perfil pior não dá para deixar de oferecer isso para ela, porque você está privando ela de uma experiência única realmente da vida
2: tem uma coisa que a gente é, vivencia muito aqui no podcast porque nem todo mundo que a gente entrevista aqui é wipe over, mas a maior parte é e muitas vezes a gente é, conversa com pessoas que a gente tem um convívio, no teu caso a gente já conhece, convive há bastante tempo e outras pessoas que a gente nunca viu, a gente fez um agendamento conheceu a história da pessoa por, por intermédio de uma terceira pessoa e quando a pessoa entra nessa sala e senta nessa cadeira e a gente se olha Parece que a gente se conhece há muito tempo, né? E, e essa experiência foi interessante. Nessa viagem que a gente fez juntos aqui agora para o LDW, que foi em Londres, tinham pessoas na, na sua sala, na minha provavelmente, de uns 15 países diferentes. E quando você começa a exercitar sobre o que vai ser feito, a sensação que você tem é que você está próximo de pessoas que você conhece há muito tempo. Né? Então, o IPO tem essa capacidade de, de quebrar essa barreira inicial da, da, da experiência e dizer assim, você é do IPO, eu também sou. Então, alguma coisa nos une, independentemente de, de qualquer questão. Então, é um ambiente de confiança. Né? E, e eu acho que isso é, é muito grandioso. Né? Porque é raro, você leva muito tempo na vida para construir uma relação de confiança. Né? E, e se você for parar para pensar na sua vida como um todo... Geralmente, a gente tem poucas pessoas na vida que a gente tem uma relação profunda de confiança, né? Fora do, do IPO. E o IPO, ele não é exatamente isso, mas ele se parece muito com isso, né? É um grande filtro, né? Eu, eu também quero deixar aqui registrado
3: que eu também estou aqui por convite do Zé, né? Eu entrei há quase cinco anos atrás o, a convite do Zé E a primeira coisa que eu falei para ele foi puta mas quanto tempo esse negócio vai me tomar <risos> geralmente todo mundo fala isso né porque o what you give is what you get né do do IPO né então o tanto que você se dedica isso vem às vezes multiplicado para você em retorno né Zé? então obrigado mais uma vez eternamente grato aí ao teu convite e fiquei muito feliz de, de ter aceitado e estou feliz de estar aqui agora eu queria te fazer uma pergunta diferente Zé você já esteve com a gente aqui no, no podcast, <risos> entrevistando, né, Duane? É, você já foi entrevistador também e hoje você está do outro lado da cadeira. Como é que você está se sentindo? Quais são as emoções é, de você poder agora dividir a tua história aqui com
0: todo mundo? É bacana é, porque você... Começa a pensar em coisas que você não para para pensar no dia a dia, né? Você vai respondendo coisas que ninguém te pergunta normalmente. Então, você faz algumas reflexões interessantes. É, até quando vocês me convidaram, até é, é, falei para o Ferreira, falei, mas meu negócio não é um business nacional, não é uma coisa de grande impacto, será que eu vou ter alguma coisa para agregar? Às vezes tem líderes aí que podem agregar algo mais interessante para os ouvintes aí do podcast, né? Mas ele, é, ele falou, não, eu acho que tem outras coisas pessoais, tem coisas também da tua história profissional que a empresa veio criar do zero que a gente pode trazer bem interessante. Então, eu espero também estar com essa ansiedade de poder estar tá contribuindo e criando aí uma experiência bacana para quem está ouvindo. né? Mas é bem legal, eu, eu gosto.
2: Bom, Zé, é, a gente está chegando ao fim aqui. É, <risos> quero te agradecer. Primeiro, é, como membro da, da diretoria, por ser apoiado e, apo e continuar apoiando o podcast. Então, o um podcast que está aqui hoje funcionando. A gente já está, talvez, aqui no trigésimo é, episódio sendo gravado. Deve ter uns 20 e tantos aí já disponíveis. É, tem o teu, a tua participação efetiva, o teu patrocínio. E a gente conta muito com você aqui, eu e o, e o Gustavo, é, para a gente dividir a bancada é, juntos aqui à medida que você se libera um pouco da agenda de Che, tá um pouco mais com a gente aqui dividindo as bancadas, sempre dois de nós aqui entrevistando e é um prazer estar tá com você hoje e te agradecer sobretudo por isso. Show de bola é, como de costume né do a gente trouxe um livro
3: aqui para o Zé é um livro escrito por um professor de Babson vizinho teu lá de Harvard uhum. é. é Empresas que Curam né? The Healing Companies do Raj, um professor aí famoso por porque ele, quais são os temas que ele aborda muito nesse livro, é o poder, da a influência do líder sobre os colaboradores das empresas e como é, esses colaboradores, eles estando com uma vida, vamos dizer assim, equilibrada, o impacto que eles causam é, na sua neighborhood, no seu bairro, na sua comunidade isso causa impacto nas cidades nos países. Então, ele trata a borda de, de uma forma muito bacana e é claro. tem até TED Talks dele, é, dizendo que a responsabilidade do, dos líderes vai muito além de trazer bons números para os shareholders e tudo mais. né? Então, espero que te contribua bastante
0: aí. Você, como um líder, é sempre bom a gente estar tá lendo esse tipo de coisa. Obrigado. Nunca li esse e caminha com, com o que eu penso. Então, vamos, vou ler com certeza. Obrigado. Pois é, obrigado, Zé. Obrigado, Zé.
1: Se você gostou dessa conversa com José Mário Marim, não deixe de escutar os outros episódios do YPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming. Uma produção Voz e
2: Conteúdo.